0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode de jeudi du podcast Devenir Triathlète. Pour co-animer avec moi Olivier de Scooter, salut Olivier. Hello Armano. Et notre invité de la semaine, Xavier Massard, notre nouveau ultracycliste, puisque je dois te l'avouer Xavier, on a déjà reçu quelques ultracyclistes sur ce podcast, et notamment le papa d'Olivier, donc euh, tu n'es pas le premier à avoir euh, à avoir fait de longues distances, par contre, tu es le premier à avoir concouru à la Transam alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette course, est-ce qu'on peut qualifier ça de course ou plutôt de, de randonnée rapide en vélo euh,
1: Bonjour à tous, mais oui oui, on, on, on parle de course, il n'y a pas de tous les éléments là sont là pour... Euh pour te donner l'impression d'une course et pour faire une course c'est-à-dire que tu as un ça avec un numéro tu tu pars tous ensemble sur la ligne de départ euh, en l'occurrence la Transam on devait être 250 je pense au départ euh, quelque chose par là, euh, tu as un briefing la veille avec euh, inspection du matériel et puis beaucoup de questions et beaucoup de stress, donc tu as vraiment tous les tous les éléments d'une course, après c'est sûr que dès que le départ est donné, bon peut-être pas dès que le départ est donné, ça met un petit peu de temps avant que ce, de se délayer au euh, niveau des, du rythme des coureurs, mais euh, y a, on va dire après après 24 heures, tu tu te retrouves tout seul donc euh, tu te retrouves tout seul donc tu n'as plus trop euh, le, le la, la pression entre guillemets liée à, liée à la présence des autres concurrents même si elle est toujours là puisque tu as toujours ce traceur GPS et ce et cette application de de, de suivi des coureurs en ligne et donc euh, si tu veux garder ton ton enfin cette approche course T'as les yeux euh, rivés sur euh, sur ce traceur et te dire, ah il ben, y en a un qui est deux heures devant moi, il faut que je le rattrape. Ah là, il dort, je vais le rattraper là, je vais le dépasser pendant qu'il dort. Euh, je, y a, ah, par contre, il y a un gars qui me qui colle euh, au basket, il faut faut pas que je m'arrête. Ah, je m'arrête, ah, il m'a dépassé. Euh, et donc, cet aspect course, il est il est toujours omniprésent. Maintenant, c'est à toi de c'est libre à toi de lui donner de l'importance ou pas que, si tu ranges ton téléphone et que tu allumes pas une seule fois euh, internet et que tu regardes pas où, où sont les autres tu vois tu, tu vois pas d'autres coureurs, tu vas peut-être en croiser un à une station en service euh, qui lui par contre sait que t'es là et toi t'as pas fait attention et il dit ah j'avais vu que t'arrivais t'es là, ouais 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 j'avais pas fait gaffe euh, tu manges et tu repars ou, ou autre. donc <rire> c'est libre à toi de donner le... L'aspect que tu veux et, et, et à quel point tu veux lui donner cet aspect course. Par contre, c'est sûr qu'une fois que tu au plus tu au plus tu es sur le dessus du classement, au plus c'est c'est omniprésent. Et par contre, si tu es à l'arrière, euh, c'est c'est ça fait beaucoup moins partie de la dynamique euh, au quotidien. Mais ce sont bien des courses.
2: Dans ce cas-là, tu vite de regarder à la limite. <rire> tu préfères ne pas regarder quand t'es à l'arrière du coup.
1: Ouais, tu 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 fais t'essayes de pas y faire attention, quoi, parce que sinon tu vois tu vois les petits points qui s'éloignent devant toi sur la carte tout au loin. <rire> Donc ouais.
2: <rire> Ça doit être assez décourageant. Et donne-nous de un petit peu le contexte peut-être. Euh, vous partez d'où Quel est le point d'arrivée ouais. Par où est-ce que vous devez passer Du les coup
0: alors l'aspect la, la euh, la... aussi euh, peut-être. Euh, on en avait déjà parlé quand on a quand on a reçu des invités qui sont ultra cyclistes, mais mais l'aspect euh, assistance ou autosuffisance à quel point on est autosuffisant, est-ce qu'on suit un parcours, est-ce qu'on okay. trace soi-même son parcours,
1: euh, voilà, est-ce que tu peux nous donner tous ces éléments Du coup on, on, ouais, on, on reprend euh, les bases de la Transamerica Bike Race, c'est une course sans assistance qui part d'Astoria en Oregon, qui est pour euh, les, les fans la ville dans laquelle est tourné les films, les Goonies, donc on retrouve plein de trucs, c'est très intéressant. Euh... Ouais, ça, ça me remonte loin en arrière ouais. en fait. Euh, donc tu pars de ces plages avec des gros, euh, des gros rochers noirs euh, sur la côte ouest des États-Unis et tu fais 7000 km jusqu'à Yorktown en Virginie euh, qui est euh, une petite ville où si je ne qui est, qui est liée aux guerres d'indépendance euh, et à l'armistice, enfin pas à l'armistice mais aux, aux, aux guerres nord-sud aux états unis où a été signé je ne sais plus quel traité mais donc une petite ville historique aussi des états unis euh, tu fais 7000 kilomètres à travers les rocheuses, les plaines tu fais vraiment un peu un, un espèce de... Tu, tu montes dans les rocheuses puis tu redescends et puis tu fais une ligne droite ouest-est euh, euh, cette course elle suit le tracé donc c'est une course avec un tracé fixe euh, comparé à certaines courses d'ultracyclisme où tu as un tracé euh, libre donc ici tu suis une trace GPS fixe euh, qui suit en fait le, le trail historique, donc la, la, la trace historique des premiers gars qui ont traversé les états unis à vélo euh, cette trace est devenue une trace un peu mythique euh, pour les cyclotouristes euh, dans le monde et, et, et américains. Euh, elle est depuis euh, documentée, euh, elle fait, elle, il, y a, il y a beaucoup de choses, d'infrastructures le long de cette trace forcément. Il y a, il y a une association derrière qui supporte toute, toute cette... Euh, tout ce tracé euh, comme je l'ai connu comme on dirait un GR20 en, en Corse à pied il bah, y a la trace euh, la trace dont j'ai oublié le nom qui traverse les États-Unis euh, d'ouest en est donc tu la suis euh, tu la suis en permanence à euh, ah, ah, ne pas confondre avec la
2: avec la race Cross America qui est encore très différente
1: ouais du coup comme je disais ça c'est une course sans assistance et il existe à travers les états unis une autre course avec assistance, celle-ci, euh, qui est la, la RAM, la Race Across America, Tu le tracé un peu plus court, tu es beaucoup plus au sud euh Puisque pour retracer donc la Transam, tu pars presque de la frontière avec le Canada. Dans hein. l'Oregon, tu es vraiment au nord du, des États-Unis. Euh, la rame qui traverse les, la course avec assistance, euh, tu es plus au sud, c'est plus court, ça doit être 5000 km je pense. Et là, c'est une course avec assistance où tu, tu as toute une équipe, tu, tu es sur ton vélo avec un van derrière, un van devant et tu roules 23 heures sur 24, aussi pas 23h59 sur 24 tu tends la main quand tu as soif tu enfin tu as vraiment une assistance permanente euh, et donc c'est complètement une autre approche de l'ultracyclisme cyclisme même si, si ça s'en approche fortement. C'est
2: vrai qu'on faisait la distinction un petit peu hier justement entre aventure et sport-performance finalement. Et là, on voit un peu la, la, la différence. C'est vraiment deux philosophies différentes.
1: C'est tout à fait deux philosophies différentes. C'est deux mondes qui se côtoient ou qui s'approchent dans certaines courses où il existe une version avec assistance, une version sans... Mais ça restera toujours deux approches différentes et deux courses différentes. Même si c'est deux, deux fois des longues distances à vélo, pour moi c'est deux mondes différents et puis c'est pas les mêmes personnages qui font l'un et l'autre.
2: C'est pas les mêmes vélos, c'est pas les mêmes préparations. Enfin, je pense que tout, tout est différent, quoi. <rire> si ce n'est que la distance, okay. la distance est longue. C'est la distance est longue.
1: Parfois, les traces sont partagées, du coup, puisque effectivement, le but c'est d'aller de faire beaucoup de vélos. Euh, mais c'est deux personnages de publics différents. Euh, avec, avec, effectivement, on partage le fait de se déplacer à vélo, mais je pense que les comparaisons s'arrêtent là. Euh, le reste c'est vraiment de la différence
0: oui et puis euh, peut-être à une échelle beaucoup plus courte je pense qu'on peut faire le parallèle entre euh, le, le cyclisme de compétition et le cyclotourisme où là euh, le cycliste de compétition il va être assisté, il va y aller à fond il pète un rayon, on enlève la, la roue voire même on enlève le vélo d'assistance sur la voiture d'assistance et puis il repart avec ce qu'il faut là où le cyclotouriste euh, il va réparer lui-même sa, sa petite crevaison tout à
1: fait, bah, c est, c est, ça tu prends vraiment les deux extrêmes, c'est vraiment euh, Tour de France, cyclotourisme et puis ça se rapproche avec Ultra Distance ultra cyclisme assisté non assisté mais ça reste deux deux, deux faces bien distinctes d'un d'une barrière imaginaire entre les deux mondes
2: bon bah du coup raconte nous un petit peu alors comment ça se passe le départ les premiers jours
1: bah du coup là, alors ça se passe bien ça ça roule fort quand même euh, je me situe toujours dans un peu le top 20 à l'avant de la course et ça roule fort et je suis en entre les deux mondes comme on disait là tantôt et je regarde mon traceur je suis pris par la course euh, et puis je me laisse un peu euh, je me laisse profiter du, de, du moment et puis je laisse un peu ça de côté et puis ça te rattrape une une fois par jour deux fois par jour et, et puis tu reprends un peu de tu reprends un peu une claque euh, parce qu'il y a un mec qui te dépasse tu tu, tu l'avais pas vu venir et, ou, ou dans l'autre sens et puis et puis à un moment tu regardes le traceur et as dépassé trois personnes et tu t'en es pas rendu compte et tu dis que ça te rebooste un peu en termes d'adrénaline, de te dire ah, j'ai en fait je ben, je suis 15 e maintenant. Waouh Bon après t'es qu'au jour 2, 3, et, et puis.. C'est qu'il y en a beaucoup derrière.
2: Et, et du coup, juste avant d'aller plus loin, en termes de, de préparation, tu avais un coach toi d'avant
1: C'est là où mon approche a quand même été plus sportive et performance. C'est sûr que n'ayant jamais fait ça, j'ai voulu me préparer au mieux et c'est passé par une préparation physique avec un, un coach que beaucoup d'entre vous connaissent c'est charles de wolf euh, de chez training plus dont je ne, je ne peux que vanter les mérites j'ai été j'ai eu une préparation vraiment optimale euh, et, et en termes de positionnement sur le vélo puisqu'il est aussi euh, il fait aussi du bike fitting donc ça pour moi c'était aussi primordial pour ce genre de ce genre de, de défi c'était ben, si je vais passer 20 jours sur mon vélo il faut faut vraiment que je sois bien sur mon vélo donc euh, ça a fait partie de de la préparation physique c'était aussi de tout ce qui était positionnement sur le vélo avec une approche clairement euh, axée euh, prévention de blessures et confort plutôt que performance quand tu vas voir quelqu'un pour faire un bike fitting parfois les triathlètes ils ont euh, ils ont en tête le mec qui va optimiser ta position aéro sur tes bars et presque une approche soufflerie pour être le plus performant possible. Ici, c'était pas du tout le cas. Le but, c'était d'être bien et de se dire Ok, là, tu vas pouvoir être bien sur ton vélo et pédaler pendant 18 heures par jour, pendant 20 jours. Euh... Ok, mais donc,
2: comme tu avais, un... enfin, avais un coach, j'imagine que tu avais... avais des allures aussi à respecter ou un rythme cardiaque. Euh, ou bien c'était vraiment sensation C'est
1: ouais, vraiment sensation. La préparation physique a été vraiment pour optimiser mon endurance, pour pas qu'il y ait de défaillance à ce niveau-là. Euh, mais après, je même pas pris mon cardio, mais je l'ai fait dans d'autres courses. Et puis après après 36 heures de, de course, ton cardio, il ressemble à un tracé plat. Hein. Si tu regardes ton cardio, as tu as l'impression tu te demandes si tu... T'es pas mort parce que bon, il est un peu plus haut que la normale, mais et pareil avec tes watts. Si tu compares ça, à tes watts, si tu, ça, tes courbes de puissance et de et niveau cardio s'aplatissent complètement après 36-40 heures d'effort. Ton corps est fatigué, ton cœur est déjà fatigué, et puis du coup, ce, ce ce rythme de fatigue, ben il va falloir le tenir encore pendant une dizaine de jours derrière. Donc il est pas question de de suivre des Pallier ou avoir des objectifs physiologiques en termes de performance. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en termes physiologiques, il faut faire attention à tes autres paramètres, à savoir t'hydrater, manger, euh pour euh, éviter qu'il y ait le moindre, euh, le moindre souci à ce niveau-là.
0: Moi, ce que je vous propose, on arrive déjà euh, presque au terme de cet épisode, en termes de durée. Euh, bon, on on s'octroie souvent un peu plus de temps sur le dernier épisode de la semaine, à savoir celui du vendredi. Donc, euh, revenons peut-être demain sur euh, la fin de ton épopée avec euh, la Race Across... Non, pas la Race Across américaine justement. <rire> avec la Transam, hein, avec la Transamerica. Et puis, euh, et puis, on reviendra aussi peut-être sur euh, sur tes prochaines épreuves, sur tes prochains objectifs. C'est
1: parfait.